0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra Historia. Bueno, el calendario manda de alguna manera y no queremos dejar pasar una fecha muy particular para la historia de los argentinos, que fue el 9 de junio de 1956. Lo que pasaría a la historia como la operación masacre, a partir del histórico libro de Rodolfo Walsh. Eh, como se sabe ya de dominio público podemos decir Rodolfo que era un fanático del ajedrez estaba jugando ajedrez en un bar de La Plata cuando escuchó la frase llave, clave ¿no? que va a abrir la puerta a la investigación hay un fusilado que vive ¿m? y ahí comienza a tirar de este hilo y empieza la, a volver a hablarse ¿eh? de este tema que la dictadura de Aramburi Rojas trató de tapar por todos los medios que fue el fusilamiento de más de 30 argentinos en circunstancias muy dramáticas sin ningún tipo de juicio previo con orden sumario. Esto ocurrió el 9 de junio de 1956. Vamos a ponernos un poco en contexto de qué estaba pasando en el mundo allá por 1956.
1: Historias de nuestra historia
0: con Felipe Piña por Nacional.
1: La radio pública.
0: En marzo del 56, la bella y misteriosa Marilyn Monroe, que sonreía provocadora de los afiches de su reciente película The Seven Year Itch, la comisión del séptimo año, como se la conoció aquí, del dramaturgo Arthur Miller. Elby le presentaba su disco Heartbreak Hotel Destinado a ser un álbum consagratorio Tras arrasar el año anterior con su versión de Mr. Train Que se mantuvo número uno en las listas por varias semanas Ahí lo estás escuchando, Adel ex camionero de Memphis, ¿eh? Tennessee, que se convertiría en la máxima estrella del rock, como bien sabes, estaba poniendo muy nerviosas a las madres de las familias militantes de las ligas de ultraderecha, hoy tan de moda en los Estados Unidos, que incitaban a no comprar sus discos y le sugerían a las familias sanas, entre comillas, alejarse de los endemoniados movimientos pélvicos de este muchacho que pasó a llamarse Elvis Pelvis, para algunos. En París... Los nerviosos eran los muchachos ante el lanzamiento de Brigitte Bardot a sus 22 años en Y Dios creó a la mujer, dirigida por su marido, Roger Badem. La película fue un éxito mundial y lanzó el estrellato tanto a Brigitte Bardot como al escenario donde estaba filmada el pueblito de pescadores de Saint-Tropez, que se convirtió en uno de los lugares top de Europa. Se editaban los love plays Ambassador de Louis Armstrong, Hill Starr, ella Luis en un discaso, ¿no? Ella Fitzgerald y Louis Armstrong.
2: Heaven I'm in heaven And my heart beats so That I can hardly speak And I seem to find The happiness I see When we're out together
0: Rocky Marciano se retiraba del boxeo con una sola derrota en toda su carrera de 49 peleas desde Trinidad y Tobago llegaba a un ritmo destinado a imponerse de la mano del actor y cantante norteamericano Harry Belafonte y su disco Calypso con temas que aún suenan como The Banana boat Song
3: Daylight come and me want go home. Work all night, and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go
0: Como en un cuento, Grez Kelly se casaba con Rainiero III de Mónaco. Israel ocupaba el Sinaí mientras Inglaterra y Francia bombardeaban Egipto para forzar la reapertura del Canal de Suez, nacionalizado por el presidente Nasser. En diciembre de ese año Fidel Castro, el Che Guevara y un grupo de guerrilleros desembarcaban en Cuba con el objetivo de derrocar al dictador pro norteamericano Fulgencio Batista. Fue un año muy significativo en las letras, con la publicación de final de juego de Julio Cortázar, Rosaura a las 10 de Marco de Nevi, Aullido de Allen Gisberg, Cielo e infierno de Alec Husley, Delirio a dúo de Eugenio Onesco Arco y la lira de Octavio Paz El arte de Amar de Eric Fromm El otro rostro del peronismo de Ernesto Sábato Los traidores de Silvino Campo ¿Y qué es la filosofía de Martin Heidegger? En Argentina se estrenaron 37 películas nacionales Entre ellas África Ríe de Carlos Rinaldi Después del silencio Sangre y acero y El último perro de Lucas de Mare Alejandra de Carlos Schlipper la pícara soñadora de Ernesto Arancibia, Los torturados de Albert Dubois, El tanco en París de Arturo Amón, Los tallos amargos de Fernando Ayala, Más allá del olvido de Hugo del Carril y La edad difícil de Leopoldo Torres Ríos. Sonaba por todos lados historia de un amor, un bolero del panameño Carlos Almarán. Ahí estás escuchando la melodía que aquí las muchachas y muchachos de la resistencia peronista cantaban clandestinamente así Ya no estás más a mi lado general Extrañamos tu sonrisa y tu voz Y aunque ya no puedo verte Peronista hasta la muerte seguiré cantando yo
3: Es la historia de un amor como
0: la historia de un perón como no hay otro igual que nos hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi patria.
3: la
2: La que apagaron
0: después. Ay, qué vida tan oscura. Juan Perón, sin tu voz no viviré. Es la
3: historia de un amor.
0: Cátulo Castillo y Aníbal Troilo daban vida a nada más y nada menos, Escucha bien ¿eh? la última curda ¿eh? con aquellas palabras que pintaban también aquel momento de sosiego de desasosiego de, 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 de dolor ¿no? con esa frase tremenda ya sé no me digas tenés razón la vida es una herida absurda es
2: una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más, mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ver la pena de terino. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla, abandoneón y buscan un licor que atorda la curda que al final termine la función. Un telón al corazón. Y
0: frases como No ves que vengo de un país Que está de olvido, siempre gris ¿Mm? Que está de olvido,
2: siempre gris tras el
0: En esa música que sonaba, en ese clima Aramburu firmaba en marzo del 56 El decreto 4161 que prohibía el peronismo la marcha peronista, las fotos de Evita, las fotos de Perón, dando quizá partida de nacimiento y consolidando la resistencia peronista. En este contexto se va a dar entonces el alzamiento iniciado por el general Valle. Valle había sido un general que le tocó negociar con los golpistas eh, las condiciones de retirada de Perón y por lo tanto quedó preso estuvo preso en el buque Washington y después en el París, y después lo dejaron eh, ir a la, a la casa de su suegra, una quinta, después de pasar en estos por estos barcos eh, preso. ¿no? Eh, ahí en, en General Rodríguez, el General Valle comenzó a conspirar ¿eh? y a reunirse con sindicalistas peronistas como Framini, Tolosa, Armando Cabo, ¿eh? y a empezar a conformar el Estado Mayor de lo que sería el Movimiento de Recuperación Nacional, eh, que tenía como objetivo eh, dar un golpe cívico-militar, digamos, y este, recuperar para el peronismo el poder. ¿no? Perón se opuso a este movimiento diciendo que era apresurado y que tengan mucho cuidado porque tenía información de que ese movimiento estaba tremendamente infiltrado. ¿no? Eh, el propio Tanco, que era el segundo de, de Valle, Decía, si iba a ejercer presión sobre los cuarteles para que ingresaran las fuerzas de levantamiento, se detendrían los jefes militares de las unidades a tomar, se harían carlos nuevos jefes designados por nosotros, pero la verdad es que ellos tenían mucha información sobre lo que estábamos tramando o planeando. ¿no? Así fue entonces que cuando se, se pone en marcha el movimiento, ya eh, los servicios estaban muy activos esperando que este movimiento se ponga en marcha. ¿no? Eh, un historiador eh, de, de los comandos de la resistencia peronista, Juan Vigo, decía los datos que íbamos recibiendo por otros conductos con respecto al conocimiento que tenía la tiranía entreguista de todos los pasos que daban los compiladores militares, me manifestó que en esos momentos los distintos servicios de información del gobierno estaban de la pista de cuatro conspiraciones, a cuyos miembros principales se les seguía a todas partes. Uno era el general Valle. El general Tanco cometió errores impropios de un buen conspirador, asistiendo a reuniones con gente a la cual no conocía mayormente y de cuya acción no podía sacar mayor provecho. Es interesante porque una semana antes el teniente coronel Clifton Goldner da un discurso en Palermo... ¿eh? donde dice yo sé que entre ustedes hay quienes están vinculados a una conspiración contra el gobierno quiero advertir a los que andan en eso sobre los peligros que corren aconsejarlos para su bien que abandonen mientras no sea demasiado tarde ¿Mm? y Rojas este, dice lo siguiente en sus memorias el 9 de la mañana, así el día que se iniciaba la, la conspiración Aramburo acompañado por Harton y Osorio Arana había viajado a Rosario en visita oficial. El decreto ley disponiendo la ley marcial había quedado listo y firmado en esa misma fecha. Esa era una medida de seguridad que se tomaba en previsión de su necesidad mientras durase la ausencia del presidente. Los documentos quedaron en poder del jefe de la Casa Militar, el capitán Francisco Manrique, ¿eh? que luego sería, como mucha gente recordará, el ministro de Bienestar Social del de general Lanusse. ¿eh? Bueno, los, eh, la primera acción de, de, la, de los insurrectos consistía en tomar una, una escuela técnica en Avellaneda, la Escuela Salvador de Benedetti ubicada en la esquina de Alcina y Palá para instalar un aparato de radio, pero esto fracasa, eh, para emitir una proclama que decía, entre otras cosas, las horas dolorosas que vive la República y el clamor angustioso de su pueblo sometido a la más cruel y despiadada tiranía, nos han decidido a tomar las armas para restablecer nuestra patria, el imperio de la libertad y la justicia, al paro de la constitución y de las leyes. ¿Mm? Eh, bueno, comienza este, mal el, el, el movimiento, ¿eh? este, que, que lanza esta proclama muy interesante, donde planteaba un plan político, un plan social, ¿eh? la recuperación de la economía, este, la, la crítica muy fuerte a la política económica y social del gobierno de Arambur y Rojas, la liberación de los presos políticos, el fin de las torturas a, a los detenidos. ¿eh? Eh, bueno, y, y terminaba con un llamado a la unidad, diciendo no hacemos cuestión de banderías, porque luchamos por la patria, que es de todos, no nos mueve el interés de ningún hombre de ningún partido, por ello sin odio, ni rencores, sin deseos de venganza, ni discriminaciones entre hermanos, llamamos a la lucha a todos los argentinos que con limpieza de conducta y pureza de intenciones, por encima de las diferencias circunstanciales del grupo de partidos, quieren y defienden lo que no puede dejar de querer y defender un argentino, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, de una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Viva la patria. Los jefes de las conspiraciones eran el general Valle, el general Tanco, los coroneles González y el teniente coronel Irigoyen, el capitán de corbeta Hugo Andrés André Framini, Eustaquio Tolosa y Juan Carlos Irigoyen. Eh, los la, primeros detenidos son enviados a la unidad regional de Lanús, eh, donde llaman a, al presidente Rojas, que estaba en el Teatro Colón, viendo el ballet El Espectro de la Rosa y eh, le comunican que han capturado a los primeros conspiradores y cuentas Rojas. A las 23.30 aproximadamente ordené que se pusieran en ejecución los decretos leyes que contenían la ley marcial y las disposiciones complementarias. Ambos documentos estaban en poder de Manrique. Autentiqué con mi firma 15 copias de cada documento disponiendo que se distribuyeran en el Ministerio de Guerra. Más que nada en el pueblo y su seguridad, pensaba yo, no lo hice por temor o por odio. Yo no sabía siquiera los nombres de los agitadores. Era necesario no perder la cabeza y actuar con prudencia. Ahí este, se cuenta que la unidad regional de Lanús le avisaron por en, este, al encargado de seguridad de la zona, el subjefe de la policía bonaerense, capitán de Corbeta Salvador Ambrosio, que habían puesto en vigencia la ley marcial. Del otro lado del teléfono le preguntaron cuántos detenidos tenía. Ambrosio contestó, 20, dos militares, 18 civiles. Fusílelos a todos, le dice la voz cuartelera. ¿Mm? Ambrosio intenta un no, no, a todos no, no los ha interrogado. Muchos son simples sospechosos. La voz lo interrumpe. ¿Seguros cuántos tiene? Y seguros son seis. Bueno, fusile seis. Es una orden. Si es una orden, le dice el vocero de la dictadura, entonces la cumpliré. A pesar de haber sido detenidos antes de ponerse en vigencia la ley marcial, uno a uno fueron fusilados: el coronel José Albino Irigoyen, el capitán Jorge Costales, los hermanos Clemente y Norberto Ross, Dante Lugo y Alberto Alberto. Eso le va a pasar a todos los peronchos inmundos. Hay que liquidar a todos estos hijos de puta, decía el general Cuaranta, uno de los jefes de la represión. Es interesante lo que cuenta Susana Valle, la hija del general Valle. 40 tenía guardado un viejo rencor contra mi padre, porque cuando se venden los ferrocarriles a Argentina, 40 hace un negociado con las vías, roba descaradamente. Mi padre lo visita un día y le pone enfrente una 45 y le dice, te quedan dos disyuntivas, o devolver lo que robaste o pegarte un tiro. Era el momento de la venganza entonces para 40. Mientras tanto, en una casa de Hipólito Urigoya en 4519, en el... El barrio bonaerense de Florida, se estaba este, escuchando por un grupo de hombres y mujeres la pelea por el título sudamericano entre Eduardo Lause y el chileno Manuel Loaiza. ¿eh? Ahí estaban grupos de militantes peronistas reunidos cuando este, de pronto de un portazo se entra un escuadrón policial al mando del el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, decidió Fernando Suárez. Ahí fueron llevados todos estos detenidos a la regional San Martín y luego conducidos a los basurales de José León Suárez, donde fueron fusilados frente al club alemán Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Carlos Lizazo, Mario Brión y Vicente Rodríguez. Otros seis lograron huir y quedó gravemente herido sobre el terreno el fusilado que vive. Juan Carlos Libraga porque los asesinos pensaron que estaba muerto Libraga pasaría a la historia efectivamente como el fusilado que vive vamos a escuchar esta, este testimonio de, de Rodolfo Walsh en el capítulo 23 de Operación Masacre
1: Operación Masacre capítulo 23 ha llegado el momento lo señala un diálogo breve impresionante ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz, Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en doce o trece nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos nos tiran seguro. Giunta camina a los tumbos, mirando hacia atrás, con un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello que lo encandila. Libraga se va abriendo hacia la izquierda, sigilosamente, paso a paso. Viste de negro. De pronto lo que parece un milagro, los reflectores dejan de molestarlo. Ha salido del campo luminoso. Está solo y casi invisible en la oscuridad. Diez metros más adelante se adivina una zanja Si pudiera llegar La tricota de Brión Brilla casi incandescente de blanca En el carro de asalto Troxler está sentado con las manos apoyadas en las rodillas Y el cuerpo echado hacia adelante Mira de soslayo a los dos vigilantes Que custodian la puerta más cercana Va a saltar. Frente a él Benavides tiene en vista la otra puerta. Carlitos, azorado, solo atina a Musitar. ¿Pero cómo? ¿Así nos matan? Abajo Vicente Rodríguez camina pesadamente, por el terreno accidentado y desconocido. está hasta cinco metros de la zanja. Don Horacio, que fue el primero en bajar, también ha logrado abrirse un poco en la dirección opuesta. ¡Alto! Ordena una voz. Algunos se paran, otros avanzan todavía unos pasos. Los vigilantes, en cambio, empiezan a retroceder, tomando distancia, y llevan la mano al cerrojo de los mauseres. Libraga no mira hacia atrás, pero oye el golpe de la manivela. Ya no hay tiempo para llegar a la zanja. Va a tirarse al suelo. De frente y codo con codo, grita Rodríguez Moreno. Carranza se da vuelta, con el rostro desencajado. Se pone de rodillas frente al pelotón. Por mis hijos, soy yo, por mis hijos. Un vómito violento le corta la súplica. En el camión, Troxler ha tendido la flecha de su cuerpo. Casi toca las rodillas con la mandíbula. Ahora, aúlla y salta hacia los dos vigilantes. Con una mano, aferra cada fusil. Y ahora son ellos los que temen, los que imploran. Las armas no, señor, las armas no. Benavides... Ya está de pie y toma de la mano al izazo. Vamos, Carlitos. Trossler le junta las cabezas a los vigilantes y tira uno a cada lado como muñecos. Da un salto y se pierde en la noche. El anónimo suboficial tarda en reaccionar. Se incorpora a medias. Desde la punta del coche un tercer vigilante lo está cubriendo con el fusil. Se oye el tiro. El suboficial hace a ah", y vuelve a sentarse, como estaba, pero muerto. Benavides salta. Siente los dedos de Carlitos que se deslizan entre los suyos. Con desesperada impotencia comprende que el chico se le queda, sepultado bajo los tres cuerpos que se le echan encima. Abajo, los policías oyen el tiro a retaguardia y por una fracción de segundo titubean. Algunos se dan vuelta. Junta no espera más. Corre. Gavino hace lo mismo. El rebaño empieza a desgranarse. Tírenles. Vocifera Rodríguez Moreno. Libraga se arroja de cabeza al suelo. Más allá, diqueando también se zambulla. La descarga truena la noche. Junta siente una bala junto al oído. Detrás oye un impacto, un gemido sordo y el golpe de un cuerpo que cae. Probablemente es Garibotti. Con prodigioso instinto Junta hace cuerpo a tierra y se queda inmóvil. A Carranza que sigue de rodillas le apoyan el fusil en la nuca y disparan. Más tarde le acribillan todo el cuerpo. Brión tiene pocas posibilidades de huir con esa tricota blanca que brilla en la noche. Ni siquiera sabemos si lo intenta. Vicente Rodríguez ha hecho cuerpo a tierra una vez. Ahora oye a los vigilantes que se acercan corriendo. Trata de levantarse, pero no puede. Se ha cansado en los primeros 30 metros de fuga y no es fácil mover el centenar de kilos que pesa. Cuando al fin se incorpora, es tarde. La segunda descarga lo voltea. Horacio Diquiano dio dos vueltas sobre sí mismo y se quedó inmóvil, como si estuviera muerto. Oye silbar sobre su cabeza los proyectiles destinados a Rodríguez. Uno pica muy cerca de su rostro y lo cubre de tierra. Otro le perfora el pantalón sin herirlo. Junta permanece unos 30 segundos pegado al suelo, invisible. De pronto salta como una liebre, zigzagueando. Cuando presiente la descarga, vuelve a tirarse. Casi al mismo tiempo oye otra vez el alucinante zumbido de las balas pero ya está lejos, ya está salvo. Cuando repite su maniobra, ni siquiera lo verán. Díaz escapa. No sabemos cómo, pero escapa. Gavino corre 200 o 300 metros antes de pararse. En ese momento, oye otra serie de detonaciones y un alarido aterrador que perfora la noche y parece prolongarse hasta el infinito. Dios me perdone, Lizazo, dirá más tarde llorando a un hermano de Carlitos, pero creo que era su hermano, creo que él vio todo y fue el último en morir. Sobre los cuerpos tendidos en el basural a la luz de los faros, donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir con ellos. Pero de pronto Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez, que dice, «Mátenme, no me dejen así, mátenme». Y ahora sí, tienen piedad de él y lo último.
3: Un imaginario, impecable, testigo de caricias Que se esfumaron cuando dejó la guardia Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal oh, maldición va a ser un día hermoso! ¡Maldición! De alguien que obliga a su aventura a pagar los platos rotos de la gente. Se han arrepentido de los días, del único grito que sabía. Pintan mal las cosas para él, mi hijo. Pintan mal. ¡Wow! Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición.
0: una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia hablando de los fusilamientos del 9 de junio de
3: 1956
1: Felipe Piña hace historias de nuestra historia por Nacional AM870 La Radio Pública Seguimos en... ...Historias de Nuestra Historia.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a dar las vías de comunicación... ...que son nuestra página web... ...elhistoriador.com.ar Nuestro mail consultaspigna.gmail.com y también este nuestro nuestra Instagram, ¿no? que ya estamos pasando los 840 mil seguidores, lo cual nos pone realmente muy contento, que es Felipe.pigna. Ahí nos pueden seguir, dejar sus opiniones, sobre todo en el mail, eh, consultaspigna.gmail.com donde nos pueden dejar eh, sugerencias de programas, de dónde nos escuchan, todas esas cosas que nos encanta saber y conocer. Seguimos, entonces, hablando de los fusilamientos de 1956.
1: Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: También es muy interesante el testimonio de un sobreviviente, que fue Julio Troxler, ¿eh? que luego sería asesinado por la AAA. ¿Mm? Eh, es muy interesante este testimonio que... Brinda Julio Troxler, sobreviviente de los fusilamientos, eh, frente a Pino Solanas, y que esto lo registró para su película La hora de los hornos, del año 1968.
4: Yo soy Julio Troxler, una de las personas conducidas aquí, esa madrugada, del 10 de julio, aquí esta basural para fusilar. En aquella oportunidad tuve la suerte. Aparecido por un incidente dentro del camión y por la oscuridad de la noche de salir ileso de ese incidente ¿Cómo vivió usted aquella experiencia? Bueno... la verdad es que ninguno de nosotros esperaba lo que iba a acontecer Pensamos que nos llamaban detenidos porque el objetivo era ir hacia la Plaza de Mayo en manifestación a reclamar a Perón triunfante de la Revolución es decir que cuanto mucho tendríamos unos días de tensión. Pero cuando llegamos aquí y se ordena que bajen varios del camión, con el coche iluminando atrás con los focos. Bueno, a mí se me ocurrió de que nada bueno iba a ocurrir. Y así es que se produce, si en forma inesperada, el primer disparo abajo, el incidente sobre el camión, con. El deseo de poder conservar la vida y el desbande general que da como resultado eh, cinco compañeros muertos, un herido y varios que pudimos escapar en, en forma por cierto de, digamos muy difícil, ¿no? Bueno, luego de los fusilamientos quedé expectante en el lugar próximo esperando que se fueran en el camión de asalto y el coche que lo seguía, para regresar al lugar por si alguno de los compañeros pudiera requerir ayuda o alguno que hubiera quedado herido. Pero no fue así porque todos yacían sin vida en el lugar donde fueron asesinados. Allí lo dejó la policía. Carlos Lizazo sobre la ruta y los otros tres compañeros eh, acribillados a tiros con un charco de sangre sobre este camino que
0: conduce al club alemán y finalmente el testimonio de Daniel Mario Brión el hijo de Mario Brión fusilado en los basurales de José León Suárez eh, es muy interesante lo que cuenta Brión eh, este, para mantener viva la memoria
5: ellos se venían reuniendo todos los días en una casa distinta esa noche estaban reunidos en la casa de Hipólito Rigoyen de casualidad dos noches antes habían estado reunidos en nuestra casa y noches antes habían estado reunidos en la de Carranza. Y noches antes habían estado reunidos en la de Garibotti. Este, lo que pasa es que... ¿Por qué lo llevan a, a Libraga? Libraga manejaba un colectivo y esa era la noche, el día D. Entonces, ¿qué le iban a hacer? Cuando se escuchara la proclama y llegara la orden de salir, había dos consignas. Medio grupo de los que estaban en Florida Iba a ir a apoyar a los que se estaban levantando en Campo de Mayo con los coroneles Ibaceta, este, Cortines, este, en Campo de Mayo. El otro grupo, la otra mitad, iba a ir a General Paz y Constituyente, donde ahora hay un mamotreto que los jóvenes no saben qué, pero eso era un gasómetro, igual que otro que había en el barrio de Belgrano, que ya lo volaron, este, lo, volaron lo sacaron. Este, lo que lo devolaron lo había amenazado Rojas, cuando da el golpe diciendo que iba a bombardear ese gasómetro desde el río de la Plata, si Perón no se iba, otra de las cosas que amenazó, y ellos le iban a devolver la moneda, que no lo iban a hacer, de decirle que si no hacían caso a lo que planteaba la revolución, le iban a poner bomba al gasómetro y llevar a todo el gasómetro. Esos eran los dos objetivos de lo que estaban en Florida. De hecho, los que estaban en Florida eran todos peronistas prontuariados. Gavino se les había escapado, prontuariado. Carranza los secuestraron y le amenazaron con matarle las hijas para que se entreguen las hijas, porque se les escapó cuando lo llevaban en un tren para Tucumán. Este, Gary Botti, empleado este, por, eh, también de ferrocarriles. Este, Rodríguez, empleado portuario mi viejo militante este, en el, el gremianismo y en la Fundación Eva Perón, Trogler, Carlito Lizazo estaba metido a pesar de ser tan chico, pero ¿por qué? Porque el nono Lizazo y Miguel Lizazo, muerto después de la última dictadura, también estaban. El nono Lizazo, me cuenta mi mamá, venía a mi casa con una moto, que tenía una motito de esa puma, y la escondía acostándola atrás de, de, del paredón, de la entradita de la casa, que era bajito. Y, y llevaba a la gente de Florida, a uno por vez, hasta General Rodríguez, que era donde estaban preparando los caños para la revolución.
0: Bueno, a pesar de las evidencias ¿no? absolutas desiderio Fernández Suárez, un personaje del que vale la pena leer el currículum, este jefe de la policía ¿m? de la provincia de Buenos Aires, había propuesto matar a Perón en 1945, según recordaba la revista Mayoría en su número 16 Del 22 de julio de 1957 Alrededor del 9 de octubre de 1945 Poco tiempo después de la caída del entonces coronel Perón Se realizó una reunión en el hall central del círculo militar Las opiniones estaban divididas Mientras algunos oficiales superiores creían necesario detener y juzgar a Perón Otros eran partidarios de efectuar un sorteo Para designar el encargado de hacerlo desaparecer Entre los segundos estaba el teniente coronel Fernando Huergo y el mayor desiderio Fernández Suárez, que había sido beneficiado con numerosos puestos en el Ministerio de Educación por él mismo a quien quería eliminar. Este es eh, Fernández Suárez, que, que va a decir lo siguiente. Yo no ordené ningún fusilamiento. Ese sábado, al recibir la orden de allanar la finca de Florida, me llama en mi domicilio. Una vez cumplida la operación, me dirigí a la Casa Rosada, donde me entero que quieren tomar la jefatura de policía de La Plata. Entonces allí me ordenan el fusilamiento de los detenidos en Florida. Así es, te lo transmití a Rodríguez Moreno de La Plata. Volví a llamar, es verdad, pero porque a mi vez me preguntaron si ya habían sido fusilados los presos. ¿Quién me daba las órdenes? Averigüelo, no soy delator. Esto decía... ...este personaje tan despreciable. Cuando aramburu vuelve de Rosario... ...lo espera una multitud en la Plaza de Mayo... ...convocada por los partidos políticos... ...de la llamada Junta Consultiva... ...una especie de, de mamarracho de parlamento... ...que se armó al poco tiempo de tomar el poder... ...la llamada Revolución Libertadora. Los partidos apoyaron los fusilamientos... ...el Partido Demócrata Cristiano decía... Elementos interesados e irresponsables han pretendido destruir la hora de la Revolución Libertadora. La Unión Cívica Radical señalaba... Fuerzas oscuras de un ejército no depurado han pretendido levantar la bandera del régimen depuesto. El Partido Socialista decía... Los jerarcas del régimen depuesto han provocado un nuevo día de duelo nacional. Finalmente el Partido Demócrata, con lenguaje pionero, hablaba de un criminal intento subversivo... ¿Mm? Eh, y finalmente, el presidente Aramburu, que se sorprendió cuando llegó a la Casa Rosada, con a ver tanta gente que gritaba: Dale Rojas, dale Lenia y Aramburu, dale duro, ¿m? dijo: En pocas horas se ha derramado mucha sangre argentina, que esa sangre que es argentina, aún de los equivocados, una definitivamente a la nacionalidad para que unida y sin espejismos avance por la luz en cumplimiento de sus altos ideales. Esto decía Aramburu, quien agregaba. Lo ocurrido es obra de minorías y por ellas el país debe hacer un pequeño alto en su camino. Es el alto que sugiere recapacitar las culpas propias y ajenas. Es el alto que permita renovar el cariño por lo que es nuestro y no de sernos robado por ninguna extraña ideología. Estamos percibiendo un lenguaje que se hará muy común este, tiempos después. Es el alto donde la fe y el coraje y la voluntad de trabajo se verifican es el alto donde se escuchan las voces de San Martín, de Belgrano, de Brown, Urquiza, de Mitri y de Sarmiento. ¿Mm? Bueno, todo esto decía entonces eh, eh, Arambur. ¿Mm? Mientras Rodolfo Walsh contaba que fueron sacados de sus celdas varios presos peronistas, entre ellos Leluar, Abriu, Benítez, Cook, Rocamora y fueron víctimas de intentos de fusilamiento. Finalmente la Junta Consultiva es su conjunto el partido demócrata, el partido radical el partido socialista sacaron un comunicado donde decía los episodios de la víspera y de la fecha han puesto de manifiesto que los enemigos de la libertad no han desaparecido ni se conforman con la amplia perspectiva democrática que la revolución libertadora ofrece a todos no sé si se escuchó bien, ¿no? la amplia perspectiva democrática de un gobierno que estaba fusilando a troche y moche ¿Mm? eh, bueno la, el fusilamiento continúa la, la mujer de uno de los detenidos va a Olivos a tratar de verlo al, al presidente, el coronel, la mujer del coronel Ricardo Ibaceta, y se le dice el presidente duerme. Entonces, la Susana, eh, la, la mujer de, de Ibaceta, eh, dice: Bueno, por favor que me atienda la mujer, la señora Herrera de Aramburu, y le dijeron, la señora también duerme. ¿Mm? Eh, la masacre continuó después en Campo de Mayo eh, donde fueron fusilados los coroneles Cortines y Baceta, los capitanes Néstor Cano y Eloy Caro el teniente primero Jorge Noriega el teniente de banda Néstor Videla eh. Eh, bueno, fueron fusilados este, y esto, esto decía Walsh El sargento Luis Puñete, padre de dos niños uno de ocho años, otro de apenas meses el suboficial Luciano Esaías Rojas, padre de tres nenes de cinco, tres años y un mes. El suboficial Luis Isauro Costa, padre de cuatro hijos, ocho, cinco, tres y un año. Tres padres de familia y nueve huérfanos. Los mencionados suboficiales fueron ejecutados en el penal de las Heras en la madrugada del once o acaso en la tarde del diez. Lo cierto y terrible es que sus familiares no fueron enterados ni de la condena a muerte ni del fusilamiento, siquiera del entierro. Recién ocho días después de fueron llamados los padres, las esposas y los hijos de las víctimas y se les señalaron los rectángulos de tierra en el cementerio de Chacarita donde yacían los cadáveres. En La Plata los conspiradores to lograron tomar el Regimiento 7 y la Jefatura de Policía, pero finalmente fueron reducidos y también fusilados. Y en La Pampa eh, el éxito fue mayor, el capitán Adolfo César Filipó logró tomar la jefatura de policía, el cuartel, la cárcel y hasta la Casa de Gobierno y la radio donde transmitieron la proclama completa del Movimiento de Recuperación Nacional, pero la misión fue bombardeada por aviones navales que venían de la base de Almirante Espora y Filipó fue capturado y se salvó milagrosamente de ser eh, fusilado. ¿no? Todo esto transcurría entre los días 9 y 10 de junio de 1956. Finalmente va a ser capturado el general Valle, luego que se le promete que se va a respetar su vida. ¿Mm? Al enterarse de los fusilamientos Perón le escribe a Cook y dice Yo también era pacifista hasta el 9 de junio, pero después de los crímenes cometidos por los tiranos, apoyados por los partidos políticos, ya no tengo esperanzas que esto se pueda solucionar sino en forma cruenta. El odio y el deseo de venganza que estas alimañas han despertado en el pueblo saldrán algún día a la calle convirtiendo en fuerza motriz. Cuanto más violentos seamos mejor, al terror no se lo vence sino con el terror superior. ¿Qué pasaba con la Corte Suprema de Justicia? Eh, esto cuenta Rojas, es muy interesante ¿no? lo, que, lo que dice Rojas. Eh, cuando visita a los jefes de la Corte Suprema ¿eh? el objetivo de la visita fue ambivalente, por un lado expresaron su solidaridad con el gobierno provisional ante la emergencia ocurrida y por el otro solicitaron que la vigencia de la ley marcial no se extendiera demasiado esto le fue manifestado a la audiencia por el presidente del alto cuerpo el doctor Orgaz en una oportunidad el doctor Herrera quien estaba sentado a mi izquierda me dijo palabra más palabra menos en el fondo estamos de acuerdo con la energía y con la severidad extremas con que el gobierno provisional ha reprimido la revuelta, incluso con la aplicación de la pena de muerte. Cuando me tocó hablar en esa reunión dije que al firmar las leyes represivas lo había hecho con una gran tranquilidad y conciencia, pues pensé que no me ponía una ideología comparable a la nuestra, sino que me oponía a una banda de asaltantes a quienes teníamos la obligación de proteger al pueblo. Finalmente, es muy impresionante el testimonio de Susana Valle, la hija del general Valle. Que cuenta lo siguiente... Yo lo fui a ver a la Penitenciaría Nacional... ...él pidió ser fusilado de civil... ...pidió la baja del ejército... ...papá estaba muy entero... ...lo fui a ver minutos antes que lo fusilaran... ...estaba tremendamente entero... ...estábamos rodeados de la infantería de marina. ...yo estaba bastante mal y papá me dijo... mira, si vas a llorar andate... ...porque evidentemente esto no es tan grave... ...como vos lo suponés, ...porque vos te vas a quedar en este mundo... ...y yo ya no tengo más problemas sentó en su falda. Recuerdo un detalle. Yo no fumaba en su presencia y me pidió un cigarrillo. También recuerdo la temperatura de sus manos. Gran y fría ni caliente. Estaba absolutamente normal. Papá estaba convencido de lo que iba a hacer. Me entregó las cartas. Una para Aramburu. Otra para el pueblo argentino. Para la abuela, para mamá y para mí. Me dio un gran abrazo y se fue. El jefe de los infantes de Marina dijo que lo hicieron pasar frente al pelotón para que los esbirros peronistas vean el destino que les espera. Todo estaba armado con gran sadismo, con absoluto sadismo. Yo pasé, lo muestran el pelotón, uno de los soldados salió de la fila y se me prendió llorando. Te juro que yo no lo mato. A ese chico lo tuvieron que retirar con un ataque de nervios. Después me fui. Ellos lo fusilaron y yo me lo llevé en el corazón. Y la carta que le escribió a su hija, Susana, el general Valle, decía... Querida Susanita... Sé fuerte, te debes a tu madre Sé muy compañera con ella Y ayúdala a pasar este triste momento No te avergüences de tu padre Muere por una causa justa Algún día te sentirás orgullosa de ello Te deseo muchas felicidades en tu vida y algún día a tus hijos Cuéntales del abuelo que no vieron Y que supo defender una noble causa No muero como un cualquiera Muero como un hombre de honor Y a la mujer, me hace acordar mucho Por supuesto a a las cartas que escribió Dorrego ¿no? antes de ser fusilado la carta a su compañera Dora querida mía, con más sangre se ahogan los gritos de libertad he sacrificado toda mi vida por el país y el ejército, hoy la cierra con una levosa injusticia, Sé se serena y fuerte, Dios te ayudará y yo desde el más allá seguiré velando por ustedes, no te avergüences nunca de la muerte de tu esposo pues la causa por la que he luchado es la más humana y justa, la del pueblo la de mi patria Mucha mucha Susanita, y que después de este amargo trance encuentran resignación y mucha felicidad. Tenemos muy buenos amigos, confían en ellos, yo les he pedido que te ayuden. Y ahora vamos a, a escuchar eh, lo que dijo Aramburu ¿m? después de los fusilamientos.
6: LRA Radio del Estado, Buenos Aires, República Argentina, transmite ahora con las estaciones que integran la cadena nacional de radiodifusión, CW1 Radio Colonia y CX14, Radio El Espectador del Uruguay. Directamente desde el despacho presidencial en la Casa de Gobierno, donde se encuentra de regreso de su viaje a la provincia de Santa Fe, el excelentísimo señor Presidente Provisional de la Nación, General Don Pedro Eugenio Aramburu, acompañado por el señor Vicepresidente Contralmirante Don Isaac F. Rojas, Ministros del Poder Ejecutivo, altas autoridades de la Nación, como así también los miembros de la Junta Consultiva Nacional. A continuación... Dirigirá un mensaje al pueblo de la patria, el primer magistrado de la nación. Habla el general don Pedro Eugenio Aramburu. No teman los temerosos. La libertad ha ganado la partida. Hemos dicho en toda oportunidad que la revolución libertadora sigue imperturbable su marcha. Su oculta energía y que la hace invencible... No es más que el amor entrañable por la patria, que deseamos libre y democrática. Así la pensaron nuestros padres y así la entregaremos a nuestros hijos. En pocas horas se ha derramado mucha sangre argentina. Que esa sangre, que es argentina, aún en los equivocados, una definitivamente a la nacionalidad. Para que unida y sin espejismos avance por la luz ...en cumplimiento de sus altos ideales. Lo ocurrido... ...es obra de minorías... ...y por ellas... ...el país debe hacer un pequeño alto en su camino. Es el alto que sugiere recapacitar... ...en las culpas propias y ajenas. Es el alto que permite renovar el cariño... ...por lo que es nuestro... ...y no ha de sernos robado por ninguna extraña ideología. Es el alto donde la fe... ...el coraje... ...y la voluntad de trabajo se vivifican. Es el alto donde se escuchan las voces de San Martín, de Belgrano, de Brown, de Urquiza, de Mitre y de Sarmiento. Es el alto donde besamos a nuestras mujeres y nuestros hijos. La unión de las Fuerzas Armadas ha quedado terminantemente demostrada... ...como para que nadie dude de ella y como para que todos respeten en ellas a la libertad y a la democracia. Y con las Fuerzas Armadas, la ciudadanía, la gendarmería, la prefectura y las policías, combatiendo codo a codo, con la misma decisión y el mismo aliento. Pueblo de la Nación, el proceso de recuperación se ha de cumplir plenamente, pese a cuantos quieran interponerse. En cualquier, en cualquier forma que sea. Y cuando llegue la oportunidad, vendrán los gobiernos constitucionales que, afianzando la recuperación, habrán de reconocer de esta revolución libertadora, la última, su intención sin ocultaciones y su fe inquebrantable en la dignidad del ser humano. Elevemos en nuestros corazones una plegaria a Dios por los caídos y reciban sus familias el consuelo siempre generoso de un pueblo altivo.
0: También es interesante lo que dijo um, Américo Ghioldi, ¿no? Un socialista muy muy particular que terminó siendo embajador de Videla en Portugal, ¿no? Eh, dijo literalmente: "Se acabó la leche de la clemencia. Ahora todos saben que nadie intentará sin riesgo de vida alterar el orden porque es impedir la vuelta a la democracia" parece que en materia política los argentinos necesitan aprender que la letra con sangre entra esto decía Américo Violi autodenominado eh, dirigente socialista ¿qué pasó con, con esto? No? ¿qué pasó con la justicia? cómo que ¿esto quedó en la nada? ¿hubo intentos de hacer justicia? sí, hubo intentos de hacer justicia una sola causa iniciada por el sobreviviente de José León Suárez, Juan Carlos Libraga con el patrocinio legal del doctor Máximo Goncós contra el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, de Siderio Fernández Suárez, por tentativa de homicidio reiterada. El doctor Belisario Huello, juez de la causa, citó a declarar al acusado, pero el sujeto entró en pánico y recurrió a sus superiores, que se mostraron muy dispuestos a ayudarlo. El 27 de enero de 1957 lo recibieron Aramburu y 40, quienes lo tranquilizaron y le recordaron que mandaba a la Argentina y dijeron que la causa pasaba a la justicia militar. La cuestión se elevó a la Corte Suprema de Justicia, ¿m? compuesta por Alfredo Orgaz, Manuel Argañaraz, Enrique Gali, Carlos Herrera y Benjamín Villegas Basaglio quienes fallaron a favor de la competencia de los jueces militares. Así todo quedó absolutamente en la nada. ¿M? Como decía el genial Crucho Marx, la justicia militar es a la justicia los que las marchas son a la música. Finalmente es muy interesante lo que decía el almirante Rojas poco días después de producidos los fusilamientos y esto lo decía nada más y nada menos que en la Escuela de Mecánica de la Armada. Suboficiales, la espada que recibiréis con legítimo orgullo os hará recordar el más trascendental hecho de vuestra vida militar después de la jura de la bandera y os recordará también que sois el brazo derecho del personal superior y la cabeza del personal subalterno. Guardadla con honor y no dudéis, contra vuestros superiores os ordenen desenvainarla, será siempre en defensa de los más altos valores de la nacionalidad y el espíritu. El triunfo de la revolución libertadora también ha reafirmado el viejo y sabio concepto de que la fuerza carece de valor si no va acompañada de los más altos valores morales, y es en consecuencia en el espíritu y en el corazón donde reside la verdadera fuerza del hombre. Es pues verdad que hoy, como ayer, se hacían las hojas de las espadas florentinas. Podríamos lavar en nuestras armas más modernas. No te fíes de mí si te falla el corazón. Esto decía Rojas en la Escuela Mecánica de la Armada. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo viernes a las 22, aquí en Historias de Nuestra Historia. Historias de Nuestra Historia. Conducción Felipe Piña. Producción
4: Cecilia Mucioli. Archivo. Mariano Faín. Edición. Martín Mesuti.